0: Willkommen zu unserer zweiten Folge, heute ja, soll es so ein bisschen um so eine kleine Zeitreise gehen, so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen von mir, dem Posten und von unserer Pfeife hier drüben, ja. genau, da wollen wir heute einfach so ein bisschen euch mit in unsere Vergangenheit nehmen, ähm, genau, ich glaube, ja, ich würde einfach gleich mal anfangen, ich habe ja, schon direkte Frage, die mir da einfällt okay und würde wird einfach mal anfangen mit also, wie kam es eigentlich dazu, dass du eine Pfeife geworden bist?
1: Ja, wahrscheinlich eigentlich, ich weiß, dass du es nicht darauf hinauslösst, dass du das letzte Mal in unserem Podcast, in unserer letzten Folge, uns so mehr oder weniger genannt haben oder zugehört haben. Ähm, genau, da könnt ihr gerne, wenn ihr die nicht angehört hat, gerne mal noch reinhören. Ähm, aber du willst eigentlich darauf hinaus, wie ich Schiedsrichter geworden bin. Genau. Das kann ich dir jetzt erzählen. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt bin ich seit 2017 Schiedsrichter. Ich... Hab, gut, spielt immer noch so ein bisschen weil Ich komme halt nicht mehr wirklich dazu, aktiv äh, jeden Samstag oder Sonntag zu kicken. Ich habe, glaube ich, diese vielleicht ein Spiel oder so. Ja. Das war die Reserve. Also, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich habe schon seit ich klein bin, fünf oder so, habe ich angefangen mit Fußball. Halt damals auch Fußball gespielt. Ähm, und konnte mir auch nie vorstellen, irgendwie mal aufzuhören mit Fußball. Ähm, und habe hier der Jugend durchgespielt, seitdem bis jetzt halt, wo es jetzt ein bisschen nachlässt. Und, genau, dann war das irgendwie trotzdem so, ja, irgendwie, zum bei Turniere wurde ich dann mal gefragt, gerade bei uns, halt im Verein, ja, da braucht man einen 11 Schiedsrichter, ob ich da Bock hätte, so, und dann, ja, irgendwie, und dann habe ich das halt Jahres so so immer gemacht hat mir immer Spaß gemacht, und der wurde es halt so ein bisschen vermittelt, hat der hat gesagt, hey, es gibt einen Schiedsrichter-Neulingskurs, hast du halt Bock drauf, so. Da habe ich mir das angeguckt, und dann zieht man halt so, und dann wird er immer so geworben mit, äh, freie Eintrittskarte ins Stadion. ja, ja. ja. Gut, eigentlich... Das ist geil, ich ja natürlich als Follower, VfB-Fan, ja, ist doch schon geil, ne? Ähm, und da hat mir uns überlegt und dachte irgendwie, ja, warum nicht, vielleicht passt ja. Und dann habe ich es gemacht und seitdem bin ich Schiedsrichter und ja, habe da irgendwie voll meinen Spaß dran gefunden, auf jeden Fall. Äh, Mache ich das immer noch und bin da jetzt voll dabei. Und bin da jetzt so dabei, dass ich eigentlich das, der Grund, oder mit, der Grund ist vielleicht zu viel gesagt, aber, so, das, womit geworben wurde, das Stadion, dass ich dafür eigentlich gar keine Zeit habe, durch, weil du ja. Auf den Spiel. Ja, böse am Wochenende. Genau. Ja, das dazu eigentlich mal so ganz
0: grob geschildert. Okay, also es heißt, seit 2017 bist du den genau, Schiedsrichter.
1: keiner theoretisch schon in einem Satz beantworten können, ja. <lacht> Alles gut. Die Frage war, ja, wie kamst du dazu? Hast du schon gut beantwortet. Ja, like weil ich die Gegenfrage habe. Warum bist du jetzt der Pfosten hier oder wie? Kassel, warum bin ich der Pfosten?
0: Ja, also, ähm, ich bin Torwart, ähm, deswegen auch irgendwie so der, der Name Pfosten, sagen wir mal. <lacht> genau. Torwart, ja, ich bin eigentlich nichts anderes gewesen. Ich bin da bin ja das Leben schon immer Torwart. Okay. habe Früher, mit sechs Jahren, bin ich in, in, in den Verein gekommen. Und ähm, irgendwie, ich kann mich nur daran erinnern, die erste Aktion von meinem Trainer war, du bist Torwart. So. <lacht> das heißt du weißt gar nicht wie sich das anfühlt mal ein zu sein ähm, ja ich weiß schon wie sich das anfühlt ich habe schon ein paar mal gespielt ist schon geil es macht schon riesig viel Spaß Krass. aber so also an sich bin ich schon
1: immer Taubert und habe noch nie was anderes gemacht hast du mal, hast du mal jemanden gefunden der das auch behaupten kann dass seine Position so komplett von Kind auf bis also bis jetzt durchspielen? Also ich, das gibt es ja, ja gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jede so durchgespielt. Ich glaube, ein früherer
0: Kollege von mir in der Jugend, der hat jetzt auch zwischenzeitlich bei Kickers gespielt und so hatte, wenn schon gerade der Kickers, der war, glaube ich, auch immer Torwart. Zumindest kann ich mich, also ich kann mich erinnern, ich war mit dem in der Jugend ja. und da war der halt auch schon immer Torwart und jetzt ist er immer noch Torwart. Also. Spannend. Ja, ja und ja. genau so hat es angefangen. Ja. Und genau, der meint so, hey, komm, geh doch ins Tor. Ähm, habe Torwarttraining mitgemacht und man hat sich herausgestellt, ich bin gar nicht so schlecht. <lacht> das ist eigentlich genau das, was mir so liegt. Ja. Und dann, ja, jetzt seit, was ist 15 Jahre ja. bin ich Torwart. Eben beim kleinen Verein? oder? Nee, nee, ich bin nicht ähm, Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin ja in Hessen geboren und so ja. und dann habe ich in Hessen angefangen zu spielen. Ähm, auch in, der ziemlich krassen, in einem ziemlich krassen Verein, die haben ziemlich hoch gespielt. Eintracht fahren oder sein. Nee, nee Eintracht fahren war es nicht. Aber ähm, bei denen heißt es Gruppenliga in Hessen. Das ist wahrscheinlich so vergleichbar mit Oberliga oder, oder Verbandsliga oder sowas. Du weiß die erste Spiel, irgendwie sowas. Aber bin ich mir unsicher, wie das verglichen wird, ja, wie, da, wie das hier dann heißt. Genau, und da war ich in der Jugend ähm, und dann sind wir hierher gezogen und dann habe ich hier auch ein paar Vereine durchgemacht. Einfach irgendwie bis ich den richtigen gefunden habe, hat es halt ein bisschen gedauert. oder ja. irgendwie immer irgendwelche ja, schwierigen Vereine waren, oder schwierige ja. Mannschaft oder schwierige Menschen oder so. Ja. Und jetzt bin ich seit der C-Jugend ähm, beim TSV Schwarzenberg, inzwischen SK Nagoldplatte platte
1: ja. seit der C-Jugend jetzt schon und bin jetzt auch in der ersten Mannschaft. Ähm, ja. Und, ja. Aber das finde ich cool, wenn man von der Jugend, also gar C-Jugend ist euer Herz ja. ganz aber trotzdem von der Jugend, dann hoch geht ein bisschen der Tiefe ja, und dann voll. sich da auch wohlfühlt. Ja. Und dann euer Verbleib. Ja, ja Das ist ich cool. Doch. Das war echt krass. Vor allen Dingen, ähm, bei uns war es dann auch so, wir hatten keine richtige
0: A-Jugend mehr. Ja. Und dann haben wir halt immer nur so mit fünf Leuten trainiert, da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann hieß halt so, ja komm, trainier bei der ersten Mannschaft mit. Ja. Und ich durfte halt nicht spielen. Mit 17, wir haben es probiert, wir haben so eine so eine, ähm, so eine eine Spielberechtigung beantragt für 17-Jährige. Ja. Aber haben die nicht bekommen, obwohl ich... Aber ich habe Tests gemacht, ich war beim Arzt und alles. Und dann hieß aber, nee, da, ich darf doch nicht. Und dann musste ich halt ein Jahr mittrainieren und dann durfte ich endlich irgendwann spielen. Ja,
1: cool. Naja. Sehr cool. Ähm, dann weiter mal jetzt noch kurz am Fußball. Was war dein prägendstes Erlebnis im Fußball? Oh, mein prägendstes Erlebnis. Boah. Also, oder vielleicht Eindrücke, oder vielleicht auch einfach das Coolste, das Beste, was dir ja. einfach direkt in den Kopf kommt, wenn du an so deine Fußballlaufbahn denkst. Ja, also ich muss
0: sagen, irgendwie was so als erstes mir in den Kopf kommt, ich glaube, das war die Jugend. Da war ich noch, ähm, in einem anderen Verein, da sind wir Meister geworden, kann ich mich da gut dran erinnern. Ähm, das war richtig richtig cool. Und sonst prägendes Erlebnis gut. Letztes Jahr, die letzten zwei Jahre haben wir Relegation um Aufstieg gespielt. Ich war halt auf der Bank nur, aber ja. das war schon trotzdem auch krass trainiert. Ja, das war cool. Ja. Ähm, Von dem man es dann verliert, ist natürlich auch noch mal krass prägend. Ja, ja. Mhm. Natürlich ja auch auf die andere Seite. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber auch wenn man nicht selber spielt, das schon, das war schon heftig und Sonst boah, ich glaube, weiß nicht. Mein glücklichster Moment war, als ich endlich erste Mannschaft
1: spielen durfte ja. dieses Jahr. Ja, das ist, <lacht> ganz, ja, das ist schon cool. <lacht> ja, Sein cool. ja, war so der Aufstieg, und dann möchte ich in die Jugend ja, und dann hat sich hochgearbeitet bis in ja. das Mannschaft. Ist schon, ja. ist schon sehr cool. Absolut. Ja, sehr gut.
0: Ja, aber so gibt, es ganz ehrlich, richtig viele geile Momente. Also, ja. wenn ich überlege von Spielen, wo ich mal ausgeholfen habe, wo wir ähm, krasse Spiele gehabt haben oder, oder ich ausgeholfen habe in der ersten Mannschaft dann und da einfach, also wirklich dann ein überragendes Spiel gemacht habe und sowas. Also, da ja. alles dabei. Ja, ja. ja ist sehr cool, ist ja spannend. Ja. Ja, bleiben wir doch mal kurz beim Fußball. Du hast jetzt gemeint, du bist Schiedsrichter gewesen. Ja. Um, und du hast davor
1: gekickt. Erzähl doch ein bisschen was darüber. Ähm, ja, genau, also ich habe... Wie gesagt, habe ich angefangen mit Fußball, Bambi, alles durchgemacht, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, was halt alles danach kommt noch. Ähm, und ich war wirklich, wie schon vorhin gesagt, also ich habe auch jeden Tag so gekriegt auf der Straße, ja. ja das mit, mit neuen Kollegen einem Bruder und so, keine Ahnung was. Ähm, und konnte ich mir nie wirklich vorstellen, da mal großes anderes zu machen, wobei ich dann halt, wo ich angefangen habe, mit Schiedsrichter schon auch cool fand ne, und spannend. Aber dann war es halt irgendwann so. Gerade die letzten Jahre war es dann so, okay, eigentlich muss ich entscheiden, weil du pfeifst ja halt dann, gerade nur du Herren halt meistens sonntags, da ist es auch nur Kreisligaspielen, haben wir die Spiele auch sonntags, heißt, ich musste mich dann irgendwann entscheiden, okay, was mache ich jetzt, wo lege ich meinen Fokus drauf und dann war es halt schon so, dass ich gemerkt habe, okay, gerade auch gesundheitlich halt, macht Fußball nicht viel Sinn, ähm, ja, wegen Verletzungen und so und man kann dann schon, Zumindest von der Liga, was Schiedsrichter angeht, habe ich dann mehr Perspektiven gesehen bei mir. Ja, voll. habe ich dann letztendlich halt auf die Schiedsrichterreise konzentriert. Und genau, bin jetzt bei der Schiedsrichter Also ein bisschen ja, eine Pfeife. Ja, Genau. <lacht> ja, das ja, dazu. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch bei prägendes Erlebnis Fußball, weil ich genauso auch den Bogenspannen zu Prägendes Erlebnis beim glauben. Aber dazu will ich dich erst mal fragen. Wir haben bei der letzten Folge erwähnt, Christian Glaube ist für uns beiden präsent. Wie kam es zum christlichen Glauben? Wir haben jetzt bei der letzten Folge gesagt, der christliche Glaube ist beides. Ja. auch die Gemeinsamkeit, was verbindet, was beiden, bei uns beiden präsent ist. Ähm, kannst du da vielleicht etwas darüber erzählen, wie es bei dem wir jetzt mhm. Glauben kam, Also ich bin nicht christlich
0: aufgewachsen, also nicht irgendwie christliche Familie, christliche Eltern oder so. Ähm, das war dann früher so, ich war 14, kam ein Kumpel auf mich zu, Jo, hast du Bock mal mit in die Gemeinde zu kommen? Teamkreismäßig, also halt mit Jugendlichen, ähm, so ein bisschen Gemeinschaft, haben dann gemeint so, yo, wir spielen immer ganz viel, ja, äh. aber ja auch ein bisschen was mit der Bibel, aber <lacht> meistens spielen wir nur und es war halt voll der Fokus auf Spielen und so ja. und ich habe halt gemeint so, hey, warum war ich nicht und hab, bin halt mitgegangen ja. und seitdem war ich in der Gemeinde und dann irgendwann so mit, mit 17, 18 kam dann so wirklich die Entscheidung, dass ich wirklich gesagt habe so, hey, ich will jetzt Jesus nachfolgen, ich will das wirklich durchziehen, ich habe da, ich stehe da einfach voll ähm, den Erlöser drin einfach und nicht nur irgendwie die Gemeinschaft mit anderen, sondern wirklich der Glaube war dann halt wichtig. Und dann habe ich mich mit, mit 17 quasi, also 17, 18, ich hatte nie so ein prägendes Erlebnis oder so, sondern es hat sich einfach so mit der Zeit entwickelt. Ja. Und ja, wenn ich jetzt drauf zurückgucke, so, würde ich schon sagen, so das prägende Erlebnis war einfach, dass mich der Kumpel gefragt hat. Ja. Ja, äh, oh, genau. Props raus, Hannes, weil
1: du zuhörst. Danke. <lacht> ja, sehr <lacht> cool. Absolut. Und oft ist halt wirklich nur so eine, ich sage ich jetzt, irgendwas, womit geworben wird, wo im Endeffekt nicht so deine Wand Ja, voll. Wenn man es erzählt, halt. Ziel genau, ziel mit war, wie mit war bei dem Stadion und so. Ja, aber, wo aber ich hätte nachher einen Denk, also ich. Ich bin jetzt der Schiedsrichter, weil ich jetzt in Stand und dann gehen kann. Ja, jetzt noch zähle, weil ich die Zeit, oder kaum, weil ich die Zeit erfüllt nicht habe. Ja. Wahrscheinlich ist es genauso jetzt bei dir. Jetzt wirst du wahrscheinlich nicht mehr die Spiele so nutzen oder machen. Klar, du bist auch zu alle raus, ich jetzt mal. Aber, weißt ich meine, weil jetzt geht halt eher so um den Glauben. Und so ist es wenn bei mir mit der Schiedsrichterei auch ja mhm. spannend. Genau. Ja, wie war das bei dir? Wie, wie bist du zum Glauben gekommen? Wir genau schon beim Glauben. Ja, genau, kann ich auch kurz erzählen. Ähm, bei mir war es anders als bei dir. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe da dann im Prinzip schon ja immer wieder den Input bekommen, habe da das, ja, immer wieder, wir haben Bibel gelesen, wir haben, wir wurden christlich erzogen, sage ich jetzt mal, man ist schon in Gottes ist ja mit der Familie. Und ähm, genauso war ich dann noch in der Jugendschaft schon als Kind ähm, und habe dann da immer wieder mein Glaubenskontingent gefüllt oder gefüttert. Ähm, und ja, und dann war ich auf Zelllager, Freizeiten oder auf dem Zelllager und ja. da, wo ich jetzt, da bin ich jetzt sogar noch mitarbeiter auf dem Zelllager, wo ich damals als Teilnehmer war und da war es dann wirklich so, da ging es dann irgendwann Auto wie Automobil, das gerade gesagt hast wo es ja vieles entscheidet und er sagt, okay, man will jetzt Jesus nachfolgen, dann war das so, oh ich weiß halt irgendwie, ich bin ja schon die ganze Zeit christlich in einer Christfamilie aufgewachsen und ist jetzt dran, muss ich es jetzt noch machen oder keine Ahnung wie. Und dann gab es da die Möglichkeit und dann wusste ich aber nicht, aber oh, weiß und nicht, weiß, und dann vielleicht bin ich auch eingeschlafen bei dem, wo die, dann gesagt haben, ähm, ja jetzt könnt ihr euch aufteilen, jetzt gibt es die Gruppen, die machen das, die machen, die, die gehen jetzt dahin und äh, beten und geben jetzt im Prinzip das Leben Jesus so. Und dann war es so, oh, okay, da ich hocken. Dann lange ich auch geblieben. Und dann habe ich das danach, als ich danach daheim war, ähm, in meiner Mama noch was reflektiert und habe gesagt, ja, irgendwie, keine Ahnung. Und, aber irgendwie ist es dran so und ich will es jetzt auch machen. Und dann habe ich im Endeffekt danach dann mit meiner Mutter nochmal zusammen und dann bin ich entschieden, dafür krass, mein Leben ist ja. ja, aber das zeigt auch da wieder voll, dass man ähm,
0: das nicht unbedingt immer irgendwo in einem öffentlichen Rahmen machen muss, sondern auch einfach voll für sich ja. im Gebet in, ja. für Jesus entscheiden kann, das schon, ja. finde ich sau so cool, vor allem, dass das jetzt auch so einfach also so erzählt, so hey, ich habe das dann zu Hause im Privat ja. meiner Mom gemacht, das ist richtig nice. Ja ähm, genau, meine, meine Frage noch hier zu dem Thema also das habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. ich würde gern von dir wissen mit welchen drei Worten würdest du jetzt so deine Vergangenheit beschreiben so gerade was das Glaubensleben angeht drei Worte, ja also Und müssen die zusammenhängen oder müssen das irgendwie? Einfach, einfach drei Worte, wo so, du so Stichpunkte, so hey, so war mein Leben das würde ich sagen, so einfach jetzt aus dem Bauch heraus, ohne groß nachzudenken sowas kommt dir zuerst
1: nee. Hilfreich, mhm. also ja, ich glaube, er hat mich immer sehr bestärkt. Ja, also im Prinzip hilfreich. das ist sehr hilfreich, ja, Beständig, beständig. Und eigentlich dauerhaft dann da war, als Zeit von klein auf. Und. Beständig und. Lebendig. Lebendig, ja. Nice. Ja ja schwierige Frage aber aber sehr ja, gute Frage ich gebe es dir weiter ja, gehst du zurück das ja, dachte ich mir schon <lacht> ja da vielleicht
0: schon Gedanken ja über, ja so viel noch nicht aber ich glaube ich würde ja was würde ich sagen was würde ich sagen also ich, ich eine Sache würde ich sagen das sind zwar zwei Worte aber die haben mein glaubensleben richtig geprägt und zwar einfach ähm, ja wobei ja Personen einfach also ja mit prägende Personen in meinem Leben die die da wirklich viel ähm, auch in meinem Leben bewirkt haben. Ja. Ähm, das war wirklich eine eine Sache. Es hat ja schon angefangen mit der Person, mit Hannes, der mich da ja. eingeladen hat. Ging aber noch viel weiter mit anderen Personen. Genau, und dann würde ich ganz klar sagen, ähm, sowas wie gnädig, ja. so in die ja. so also, dass, dass den Begriff Gnade so ein bisschen. Also, dass man einfach, ja, ich meine, wir sind Sünder. Und trotzdem liebt uns Jesus so, wie wir ja. sind. Und, hat uns und Gott hat uns so geschaffen, ja. wie wir sind. Und das ist auch gut so. Und ähm, ja, der Begriff sportlich.
1: Ja. Was der vielleicht? Ja.
0: Also sportlich im Sinne von, ähm, ich sehe das vor als meine Berufung, Sport mit in den Glauben zu nehmen. Mhm. Und das ist auch schon eine ganz schöne Weile. Ja. Und aber auch sportlich gesehen auf. So, boah, das war jetzt aber sportlich, also schon
1: auch. der Herausforderung.
0: Also, so zweideutig würde ich, das würde ich schon so ja. sehen. Ja, genau. Apropos, jetzt kommt's.
1: Mehrere Bedeutungen, zweideutig, ist ich jetzt mal. Ja. Wie, eigentlich hast du jetzt schon gesagt, eigentlich hast du dir schon ein bisschen vorweggenommen, ich habe es ja nicht gerade gedacht. Kannst du eine Gemeinsamkeit herstellen zwischen dem Glauben und dem Fußball?
0: Ähm, ja, also ich, ich versuche ganz klar auf dem Platz, auch im Training, im Spiel, einfach Licht zu sein für die Menschen. Mhm. Also versucht auch voll meinen Glauben offen zu leben, also jetzt nicht bei jedem Kabinenfest mit die Bühne voll zu saufen oder so, sondern auch einfach mal zu sagen, hey, nee, das ist einfach also würde ich nicht oder so. Ja. Ähm, klar, ich will auch ganz klar zeigen, dass wir Christen nicht nur langweiler sind, sondern also nicht nur in irgendeiner, ja, ja. irgendwie, wir gehen nur in die Gemeinde und ja. äh, feiern dürfen wir nicht, sondern ganz klar auch, hey, auch mal so ein einen neuen Blick auf den Glauben bringen. Ja. Also nicht nur oh, solche Langweile, sondern auch mal vielleicht so, oh wow, Christen können auch echt cool sein, die können ja auch echt feiern und ja. das ist cool. Und ja. ohne sich, keine Ahnung, übel zu betrinken oder so. Ähm, und da finde ich es einfach richtig cool, ähm, ja, einfach den Glauben mit in den Sport reinzunehmen. Ob es ja. jetzt im Gym ist, ob es auf dem Platz ist, auf dem Fußballplatz oder wenn wir Volleyball, Basketball spielen, was auch immer. Mhm. Einfach immer das zu zeigen und immer offen dafür zu sein und immer auch offen für Fragen zu sein, wenn Leute dich fragen, hey, ja. was studierst du eigentlich, einfach voll offen sein, voll erklären und ja. voll. Ja. Ich kriege auch bei mir in der Mannschaft, die finde mich so wohl, ich kriege immer gutes Feedback und ja. immer äh, Leute, die mit mir reden oder so, und immer mal nachfragen, hey, was studierst du eigentlich? Was machst du eigentlich genau? Und ähm, genau, so ist bei mir, also ich finde schon, ähm, diese Verbindung ist einfach super wichtig und man hat auch voll Anknüpfungspunkte. Mit Nicht-Christen.
1: Ja. Um da einfach
0: ähm, anzukommen.
1: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir im Prinzip, ich hast gerade auch schon ein bisschen gesagt, wie es jetzt gerade bei dir so ein bisschen heute aussieht. Ja. Äh, mit Fußball. Und glaube gerade so. Vielleicht ist sowas, wo wir einfach euch noch ein bisschen mitnehmen können. Und so nächsten gut. Morgen, Wo wir dann auch ein bisschen uns unterhalten können. Wie es jetzt bei uns aktuell ist. Ähm, jetzt haben wir euch ein bisschen geführt, wie es bei uns in der Kindheit aussah, wie wir dazu gekommen sind zum glauben yes. ähm, ja, und auch den Fußball. Ja, dann können wir euch eigentlich ein bisschen nächste Folge erzählen, wie es aktuell aussieht. Wie es aktuell aussieht. Ja. Genau. Also, und dann ja. hören wir uns in der nächsten Folge. Okay. Macht's gut, haut rein. Ciao. ciao. Wenn es wieder heißt Kirche statt Sportplatz und jetzt machen wir es nochmal, weil du musst Sportplatz statt Kirche sagen. <lacht> <lacht> Genau, wenn es wieder heißt, Sportplatz Stadtkirche.